0: 오늘 설교 제목은 코바디스 도미네입니다. 나이가 조금 드신 분들은 코바디스 도미네 하면 얼른 옛날에 보았던 영화가 아마 생각이 나실 것입니다. 본래 이것은 소설로 1880 1895년에 발표되었다가 1905년에 이 소설이 노벨상을 받게 됩니다. 폴란드의 작가인 헨리크 생키비치 보통 우리가 생키비치 이렇게 말을 많이 합니다만은 이번에 소설을 영화로 만든 것입니다. 1951년에 처음으로 마빌 르로이라는 감독에 의해서 영화로 만들어졌고 로버트 테일러, 데보라카가 주연 배우로 등장했던 그런 영화입니다. 2001년에 이태리의 감독 카발레로 비치 감독에 의해서 다시 리메이크가 되어서 전 세계에 아주 스펙타클한 영화로 사랑을 받았습니다 그 후에 아마 벤호와 더불어서 자주 스크린에 재방영되는 기독교 최고의 명화에 속하는 어, 작품이 바로 이 쿠바디스토미네입니다 어, 이 단어는 원래 나티어인데 쿠라는 단어, Q-U-O, 쿠어는나티어로 어디에, where 어디에 이런 뜻이고 b o d y s 는 가십니까? going 그 다음에 도미네는 주여란 뜻이에요 주님 주여 어디로 가십니까? 그래서 오늘 우리가 함께 읽었던 성경 본문 요한문 13장 36절에 베드로가 예수님께 물었던 질문 그대로입니다 한번 같이 읽겠습니다 36절 시작 시몬 베드로가 이르되 주여 어디로 가시나이까? 예수께서 대답하시되 내가 가는 곳에 내가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라 이 역사소설은 네로 황제 시대를 배경으로 해서 한 귀족 청년이었던 비니키우스 그리고 크리스찬 여성이었던 리기아의 사랑의 이야기를 줄거리로 펼쳐갑니다 그러면서 당대 로마 제국의 부패함 그리고 로마의 대방화 화재사건 이어지는 그리스도인들에 대한 대박해 일련의 사건의 와중 가운데서 베드로의 순교 그리고 네로의 몰락이 바로 역사적 줄거리를 만들어가고 있습니다 그런데 오늘 우리의 관심은 예수님의 수제자였던 베드로입니다 우리가 사복음서를 읽어보면 그 열두 제자의 리스트가 등장하는데 등장할 때마다 제일 먼저 넘버원으로 등장하는 제자의 이름이 바로 베드로죠 그래서 우리가 베드로를 수제자라고 부릅니다 오늘 본문이 포함되어 있는 요한문 13장 다락방에서 예수께서 제 아들의 발을 씻길 때에도 제일 먼저 베드로의 반응이 나옵니다 주께서 어떻게 제 발을 씻기십니까? 말도 안 됩니다 내가 너를 시키지 아니하면 너와 나는 아무런 상관이 없는데 그러자 베드로 특유의 기질로 아 그래요. 그러면 발뿐 아니라 손도 머리도 몽땅 시켜주옵소서 목욕을 시켜주옵소서. 아마 전형적인 다혈질 그러면서도 감정적인 사나이가 바로 베드로였습니다. 그는 칭찬과 조롱 사랑과 미움 그리고 존경과 야유를 함께 받는 그런 제자였습니다 우리가 복음서를 읽으면 복음서에서 가장 말을 많이 하고 있는 제자가 바로 베드로입니다 네, 그는 질문을 절대로 가슴에 품어둘 수 없는 사람이었습니다 일단 말부터 해놓고 나중에 수습하는 사람 이게 바로 베드로의 아주 전형적인 캐릭터라고할 수가 있습니다 그는 예수님에 대한 가장 위대한 신앙 고백을 남겼는가 하면 또 예수님에 대해서 가장 위대한 실언을 남긴 사람이기도 합니다 갈릴리 폭풍일 잃고 있는 바다에서 예수님이 내게로 오라 말씀하시니까 덤벙 그폭풍일 잃고 있는 바다 속에 뛰어들었던 용기 있는 제자 그러나 일개 계집종 앞에서 예수님을 모른다고 세 번씩 부인할 수 있었던 비겁한 제자이기도 했습니다 그런데 네, 오늘 요한문 13장이 거의 마무리되는 마지막 짤막한 세 구절을 통해서 예수님은 이런 시몬 베드로 자기 사랑했던 제자의 새 얼굴의 변신을 예언하고 계십니다 오늘 우리는 이 베드로의 새 얼굴을 통해서 여러분과 저에게도 있을 수 있는 새 얼굴의 변신을 함께 같이 묵상하고자 합니다 첫째 얼굴 지금은 주님을 따라올 수 없는 베드로 아직은 이 시점에서는 주님을 따라가도록 준비되지 못한 베드로 이 베드로를 통해서 오늘 우리의 모습을 함께 보았으면 좋겠습니다 36절의 말씀입니다 같이 읽어요 36절 시작 시몬 베드로가 이르되 주여 어디로 가시나이까 예수께서 대답하시되 내가 가는 곳에 네가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라 지금은 뭐라고 그랬어요? 따라올 수 없으나 그랬습니다 여기서 주님은 베드로에게 내가 지금은 아직 나를 따라올 수 있는 온전한 준비가 되지 못했다고 말하는 것입니다 무슨 뜻이죠? 베드로의 당시의 영성 혹은 영적 실력이 아직은 주님을 온전하게 따라올 수 있도록 준비되지 못했다는 말입니다 그래서 마침내 그는 오늘 본문의 38절의 예언이 그에게 불가피하게 필요했던 것입니다 자 38절의 예수님의 예언 뭐예요? 같이 읽겠습니다 시작! 예수께서 대답하실 때 내가 나를 위하여 내내 목숨을 버리겠느냐? 계속 읽어요 내가 진실로 진실로 내게 이르노니다 굴기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 베드로의 당시의 영적 성숙 그것은 잠시 후에 자신의 목숨이 위협을 받는 상황에서 너무나 쉽게 예수님을 모른다고 부인할 정도의 아직은 연약한 신앙에 불과했던 것입니다 그가 지금은 주님의 가르침을 받는 자리에 있었지만 그가 주님의 교훈을 알고 있다는 것과 그 교훈을 따르는 것 사이에는 커다란 간극이 차이가 있었던 것입니다 많은 경우 저와 여러분은 우리는 우리가 종교적 환경에 참여하고 거기서 가르쳐지는 교훈을 내가 머리로 안다는 사실 때문에 내가 주님을 따르고 있는 것으로 착각하는 경우들이 있습니다. 하지만 아는 것과 행하는 것은 다른 것입니다. 우리가 신약 성경의 한 책인 야고보서를 읽어보시면 야고보서의 중요한 주제는 행함이 있는 믿음입니다. 그런데 사도 야고보는 행함으로 나타나지 않은 그 믿음. 우리의 행함이 없다면 우리의 믿음의 유익이 도대체 무엇인가라는 매우 중요한 질문을 야고보서를 통해서 던지고 있습니다. 그리고 중요한 사례 케이스 하나를 우리에게 제시합니다. 자야고보서 2장 19절은 이렇게 시작해요 자 어떤 말로 시작합니까? 같이 읽어봐요 시작! 내가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐? 여러분 같으면 어떻게 하겠어요? 주님이 물었어요 내가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐? 물론이죠 주님 하나님이 한 분인 거왜 몰라요? 우리는 한 분은 유일하신 신 그분은 유일하시며 한분 존재하시는 하나님을 믿습니다 우리가 그리스도인이라면 우리가 종교적 기독교인이라면 하나님이 한 분이라는 사실을 모르는 사람은 아무도 없을 것입니다 자, 다 알고는 있어요 하지만 우리가 하나님을 한 분이라는 사실을 알고도 그한분 하나님을 진심으로 사랑하지 못한다면 또 하나님이 가르치는 교훈을 따르지 못하고 있다면 그 하나님의 한 분이라는 지식이 우리에게 무슨 유익이 있겠습니까 그래서 오늘 야고보는 야고보서 2장 19절의 하반부 우리가 전반밖에 읽지 않았어요 하반부는 이렇게 말하고 있습니다 아주 시니컬한 예화를 들고 있습니다 한번 같이 읽어보세요 시작 잘하는 도다 귀신들도 믿고 떠느니라 내가 하나님은 한 분인 줄 믿느냐 잘한다 귀신들도 믿고 떠느니라 여러분 귀신들이 존재한다면 저는 귀신이 존재한다고 믿어요 성경이 가르치기 때문에 악한 영, 악한 영들은 존재하는데 악한 영들이 존재한다면 그들은 하나님은 한 분이다 그걸 알까요 모를까요? 알죠 믿을까요 안 믿을까요? 믿어요 자 귀신들도 믿고 그랬잖아요 떤다 알고 믿기 때문에 하나님을 향한 두려움이 있어요 떨어요 그러나 그런다고 해서 이 귀신들이 하나님을 높이거나 하나님을 예배하거나 하나님을 찬양하거나 사랑하거나 하나님의 교훈을 붙들고 귀신들이 그대로 살지는 않죠 아는 것에 그쳐요 하나님은 한 분이 있다 그분은 전능하다 그건 알아요 아는 데서 끝나는 거예요 자, 당시에 베드로의 신앙의 차원이 어쩌면 이 알기만 하는 신앙 또 시니카라고 말하면 귀신들의 차원에 귀신들의 믿음의 차원에 지나지 않았던 것입니다 자 알기만 하고 따르지 못한다면 알기만 하고 행함이 없다면 평안한 순경의 자리 평탄한 삶의 환경에서는 얼마든지 나는 예수님의 제자라고 나는 그리스도인이라고 얼마든지 말할 수가 있습니다 그러나 우리의 신앙이 위협을 받는 박해의 상황, 역경의 상황에 처한다면 우리는 그 상황을 직면할 수 있는 아직 준비가 되어 있지 못하다는 것입니다. 이것이 바로 아직은 주님을 따라올 준비가 되지 못한 베드로의 모습인 것입니다. 한문에 지행합일이란 말이 있어요. 알고 행한다. 지행합일. 그것이 하나다. 내 베드로의 믿음은 아직 지행합일의 수준에 도달하지 못한 연약한 믿음에 불과했던 것입니다 여러분은 어떤가요? 나의 믿음의 수준은 어떨까요? 자, 이제 오늘 본문에서 주님이 지적하는 베드로의 두 번째 얼굴 첫째는 아직은 주님을 따라올 준비가 되지 못한 베드로 그런데 두 번째로 우리가 바라봐야 할 베드로는 지금은 자신을 직면해야 할 베드로의 모습입니다 자기 있는 모습 그대로 자기를 직면해야 할 베드로의 모습 본문의 37절의 말씀을 함께 읽겠습니다 다 같이 읽습니다 시작 베드로가 이르되 주여 내가 지금은 어찌하여 따라갈 수 없나이까 주를 위하여 내 목숨을 버리겠나이다 제가 주님 따라가지 못한다고요? 주님 저는 주님을 위해서 목숨을 버릴 준비가 되어 있습니다 사랑하는 여러분 바로 이 대목에서 베드로의 고백은 진정성이 있다고 여러분은 믿으시나요? 아닌가요? 투표할까요? 자이 말을 할때 나는 주님을 위해서 목숨도 버리겠습니다그 고백에는 진정성이 있다고 믿는 사람손 들어보세요 네. 네 대부분이 들으셨어요 저도 진정성이 있었다고 생각해요 절대로 베드로가 거짓말로 한 말은 아닐 것입니다 진정성이 있었어요 다만 이 시점에서 이 대목에서 베드로가 모르고 있었던 것은 자기 자신을 모르고 있었어요 자기 자신 자기 자신의 육신적 인간성의 연약함을 충분히 인지하지 못하고 있었던 것입니다 나도 나를 모르고 있었던 것입니다 이따을 살면서 가끔 그렇게 느낄 때가 있습니까 도대체 모를 인간 그건 나다 나도 모를 나 이런 괴민, 이런 딜레마 가져보셨어요? 나도 모를라 자, 대체사장 가야바의 뜰에서 예수님을 부인하면서 예수님의 예언처럼 탁 울기 전에 세 번씩 자기 스승을 부인할 때 아마도 그때 비로소 베드로는 아, 내 믿음이 그 정도밖에 되지 못했구나를 깨달았을 거예요 그때가 진짜 자기를 직면하는 순간이었단 말이죠. 내 믿음의 수준은 이런 내가 사태가 불리하면 내 목숨이 위태로우면 그렇게 쉽게 예수님을 부인할 수 있는 정도밖에 안 되는구나 라는 자기 발견. 이게 중요한 발견이에요 사실. 사실은 그 전에 깨세만의 동산에서 베드로, 야고버, 요한 세제아를 데리고 예수님이 가셔서 여기서 나와 함께 기도하자. 내일은 지금 십자가를 지시해야 한단 말이에 예수님을 아셨어요 그걸 준비하기 위해서 가셨단 말이죠 그리고 여기서 좀 기도하자 중요한 기도다 오늘 밤은 그런데 금방 베드로가 자빠져 잤단 말이죠 뭐라고 그러셨어요 예수님 너희가 한 시간도 나와 함께 깨어있을 수가 없더니 그리고 다음 순간에 매우 중요한 말씀을 하십니다 그게 마가복음 14장 3 8절에요 다 같이 읽습니다 마가복음 14장 38절 시작 시험에 들지 않게 깨어 있어 기도하라 마음에는 원의로 돼 육신이 약하도다 여기 연약한 육신의 본질을 베드로는 잘 알지 못하고 있었다는 지적입니다 여기서 육신의 연약함 그걸 육체의 한계로만 이해하셔서는 안 돼요 뭐 그것도 포함되어 있어요 여기서 말하는 육신이 바디를 말하는 것이 아니 바디 육신이 약하도다 이 단어가 육체 영어로 말하는 바디로 쓸 수가 있었겠죠 근데 쓰시지 않았어요 원문에 보면 히라보에 여기 쓰여진 단어가 바디를 뜻하는 소마라는 단어가 있어요 바디 소마 그런데 그 단어를 쓰지 않고 소마라는 단어를 쓰지 않고 여기서는 사르크스라는 단어를 씁니다 이 단어는 영어로 번역할 때 바디가 아니에요 플래시로 번역돼요 플래시 육신이 약하다. 플래시. 이 플래시라는 단어. 이 단어로 번역된 사르크스라는 히라보. 이 단어는 뭐냐면 우리의 타락한 인간의 총체적인 본성. 그 연약한 인간의 본성을 뜻할 때이 사르크스라는 이 단어가 쓰여지는 것입니다. 이 단어를 가장 잘 등장시켜 묘사하고 있는 로마서 7장 18절을 함께 같이 읽겠습니다 로마서 7장 18절 시작 내속곧내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라 내가 선한 일은 하고 싶어요 근데 마음대로 안돼왜 육신이 약해서 그래서 내 육신에는 선한 것이 거하지 아니한다 거기서 말하는 육신이 소마가 아니다 이 말이에요 사르크스다 이 말이죠 바디가 아니다 이 말이에요 플래시에요플래시즉 우리 안에 있는 부패한 성품 타락한 성품을 성경은 육신이라고 말하고 있는 것입니다 바로 이런 육신의 연약함 타락하고 부패한 인간성의 본질을 제 아들 자신이 모르고 있었어 베드로가 모르고 있었어요 500년 전 종교개혁이 일어났을 때 종교개혁자들이 성경을 읽으면서 발견한 놀라운 사실 중에 하나는 자 종교개혁은 그 당시에 르네상스라는 세계적인 문예 부흥과 맞물려 있었어요 그러니까 사람들이 문화를 발전시키면서 인간이 못할 것이 없는 존재인 것처럼 사람들은 교만해 있었습니다 근데 당시에 개혁자들이 성경을 읽으면서 깨달은 놀라운 사실은 하나님이 은혜를 주지 않는다면 인간은 어떤 선행도 할 수가 없다. 인간은 전적으로 부패한 존재이다. So, totally depraved. 전적으로 부패한 존재이다. 전적으로 타락한 존재이다. 여기서부터 종교개혁이 시작되는 거예요. 그러니까 개혁자의, 개혁적 각성의 출발점은 하나님이 은혜 주시지 않는다면 인간은 어떤 선도 행할 능력이 없다라는 이 중요한 자각 발견에서부터 시작되는 운동이 바로 종교개혁이라는 거죠. 이제 제자 베드로가 그것을 모르고 있었단 말이죠 자기가 굉장한 존재인 것처럼 착각한 거란 말이죠 내가 주님을 위해서 나는 목숨을 얼마든지 버릴 수 있어요 자기를 몰랐어요 자기를 내 육신이 약한 것을 몰랐단 말이에요 소크라테스가 위대한 것은 그런 인간이 스스로를 알아야 한다고 라 주장했기 때문에 내 자신을 알라 한 말이죠. 내 자신을 알라 네, 국어 선생님 같은 뭐라고 그랬을까내 주제를 알라 그랬겠지. 주제를 알라 수학 선생님 같으면 내 분수를 알라 그랬겠죠. 미술 선생님 같으면 내 꼬라지를 알라 그랬을 거란 말이죠. 자, 옆에 사람 쳐다보고 꼬라지를 납시다. 다 같이. 한번 해보세요. 시작. 꼬라지를 납시다. 우리 자신을 알아야 돼요. 우리 자신을. 내가 그런 존재라고 살아야 돼 베드로가 그것을 알아야 할 순간이 왔어요. 세 번씩 예수님을 스승을 부인하는 비참한 시점에서 비로소 아무것도 아닌 그 연약한 인간성을 가진 자기의 모습을 비로소 베드로는 발견한 것입니다. 이제 세 번째 발견해야 할 베드로의 얼굴. 근데 여기서 끝났다면 성경은 복음이 아니에요. 성경이 그 뉴스인 이유 여기세 번째 얼굴을 보여주십니다 베드로의 세 번째 얼굴 이것은 후에는 주를 따라오게 될 베드로 아멘이십니까? 이건 베드로의 희망이 아니라 우리의 희망이에요 네 그러나 마침내 주를 따라오게 될 베드로 36절의 마지막 부분이죠 후에는 따라오리라 후에는 따라오리라 여기 제자 베드로의 희망이 있고 오늘을 살아가는 저와 여러분의 희망이 있는 것입니다. 우리의 육신의 연약함으로 인해서 우리도 베드로처럼 주님을 부인할 수밖에 없는 그런 연약함을 가지고 있는 존재인 것이 사실입니다. 그러나 이것이 베드로의 인생의 결론이 아니었다는 사실이에요. 결론은 뭐예요? 그건 요한복음 끝나야 21장에 가야 결론이 나와요. 근데 살짝 한번 보겠습니다. 요한복음 21장의 결론. 자 21장 18절을 보겠습니다 자 요한복음 21장 18절 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 것으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리니 남이 내게 띠띠우고 원하지 않은 것으로 데려가리라 여기 대조적인 두 개의 단어가 나와요 무슨 단어예요? 젊어서는 늙어서 젊어서는 내 스스로 띠띠고 내가 원하는 것을 쉽게 말할 거야 젊어서는 네 마음대로 살았지. 뭐 예수 믿는다고 그러면서도 사실은 네 마음대로 산 거야. 내 육신의 생각대로, 육신의 본성대로, 충동대로 너는 네 마음대로 산 거야. 그런데 이렇게 살면 안 돼. 이렇게 끝나면 내 인생의 결론이 비참하잖아. 그래서 늙어서는 네 마음대로 살수 없도록 내가 개입하마. 이걸 개혁자들은 은총의 개입이라고 랬어요 하나님의 은총의 개입. 그래서 내집 마지막에 결론이 영광스러운 결론이 될수 있도록 내가 너를 도울게. 아멘. 이것이 우리의 희망이에요. 자, 그래서 그 다음 절그 다음 절입니다. 19절이에요. 요한복음 21장 19절. 다 같이 시작. 이 말씀을 하시면 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키심이라라. 이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되 나를 따라 르이 말씀을 하신 니 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광, 그의 죽음은 비참한 죽음이 아니라 영광스러운 죽음이 될 것이라고, 그는 영광을 돌리면서 자기 인생을 결산할 것이라고. 그러니까 내는 이런 놀라운 결산의 날이 너를 기다리고 있어. 내 마지막 인생의 결론은 영광이야. 그러니까 주저하지 말고 나를 따라와. 그런데. 큰소리 치지 말고 겸손하게 나를 따라와 나를 의지하고 나의 은총을 의지하고 나의 도움을 기도하면서 성령의 인도를 기다리면서 겸손하게 말이지 나를 따라와 이 말이란 말이죠 이제는 많이 알려졌습니다만는 기독교 외경 가운데 베드로 행전이라는 것이 있어요 그리고 교회 역사의 전승도 이것을 동의하고 있습니다 그리고 코바디스토미나의 영화를 통해서도 책을 통해서도 이야기가 우리에게 소개되었습니다. 베드로의 마지막 종말의 모습. 이렇게 되죠. 네로가 로마의대 화제를 일으키고 그 책임을 크리스찬들에게 전가해서 수많은 기독교인을 콜로세움에 몰아넣고 그들을 박해하고 사자의 밥이 되게 하고 있었을 때 신자들이 베드로 사도에게 만류합니다. 사도님은 이곳을 떠나라고. 지도자가 있어야 우리 기독교가 존재하지 않겠느냐고. 신자들의 권유를 받으면서 베드로가 로마를 떠납니다. 아피아가도라는 길을 걸어서 새벽녘 동이 트기 전에 언덕을 넘어 로마의 교회 바깥으로 빠져나갈 때 아직은 완전히 밝아오지 않은 어슴푸한 새벽 빛 가운데 누군가가 반대편에서 오고 있어요. 베드로가 가만히 보니까 익숙한 분이에요. 예수님이란 말이죠. 그때 새벽 빛 가운데 그분 앞에 엎드리면서 베드로가 던진 유명한 말이 구어바디스 도미네 그 말이에요 주여 어디로 가십니까? 이때 주님은 말씀하시기를 내가 버리고 도망간 양떼들을 버리고 도망간 저 로마에 가서 나는 다시 십자가에 못 박히고자 한다 그때 베드로는 통곡을 하면서 주님 그럴 수 없습니다 제가 가겠습니다 그곳은 제가 가겠습니다 다시 로마로 들어가 나는 주님처럼 똑바로 매달려 십자가에 죽을 수는 없다고 그는 마지막 죽음의 순간에 자원해서 십자가에 거꾸로 매달려 주님을 사랑하는 놀라운 고백과 함께 자기 인생의 마지막 결산을 마무리했다고 지금 로마를 가시면 바티칸 성당 다 가잖아요 그 다음에 기껏 대학가는 것이 바울 순교토 근데 이 베드로가 마지막 주님을 만나서 돌이켰던 그 장소에 세워진 교회가 있어요 쿠바디스도미네 교회 요담에 가면 거기 가봐요 로마에 가면 이게 쿠바디스도미네 교회 저 카타콤, 카타콤베 거기서 멀지 않은 가까운 곳 바로 언덕에 베드로가 주님을 만났다고 교회 전승에 일컬어진 그 장소에 세워진 교회 이 교회에 들어가게 되면 재단 양쪽으로 두 개의 성화가 있어요 오른쪽에는 예수님이 십자가에 매달리신 모습. 근데 재단의 좌측에는 베드로가 거꾸로 매달려 있는 모습. 한 성화 해석가는 이렇게 말합니다. 이 베드로 거꾸로 매달려던 모습은 뭐냐면 우리는 땅에서부터 솟아나와 이 땅에서부터 생명을 받고 이 땅의 삶을 시작합니다. 그러나 우리의 발걸음 베드로처럼 그 발걸음은 마지막에 하늘을 향해 걸어갔다고 거룩한 주님을 향해 하늘의 보좌를 향해서 마지막 발걸음을 승리롭게 옮기던 이 베드로의 모습 거기에서 우리는 우리의 마지막 모습을 찾을 수가 있어야 합니다 사랑하는 여러분 마침내 예수님을 사랑하기에 마침내 기꺼이 십자가를 지고 십자가에 매달린 이 성숙한 제자 베드로의 마지막 모습처럼 우리도 인생의 마지막에 거룩한 승리로 내 일생의 마지막을 결산할 수가 있을까요? 오늘 우리가 불렀던 복음성가에 주와 함께 함께 가려내 게세만의 동산까지 또 최근에 많이 부른 복음성가에도 많은 사람들 진리를 모른 채 주님 곁을 떠나갔지만 나 예수가 좋다 주를 사랑한다던 베드로 고백처럼 난 예수를 사랑한다 사랑하기에 그분만 붙들고 사랑하기에 그분의 은혜를 구하면서 젊은 날내 인생의 신앙생활의 초기에 나도 실수가 많았지만 많은 잘못이 있었지만 그러나 마침내 주님 앞에 서서 그 주님을 높이며 거룩하게 마지막 내 인생을 결산할 수 있었던 베드로의 모습처럼 우리도 그성숙을 향해 가고 계십니까? 마지막 베드로처럼 후일의 베드로처럼 말입니다 기도하시겠습니다